0: Il est 17h sur Radio Anthropocène, on retrouve le bloc étudiant-émission des étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1. Aujourd'hui, il se pose la question, combien y a-t-il de kilomètres de route en France
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso. Vérifiant.
2: Radio Anthropocène.
3: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les jeunes vous parlent des routes en France. Ces grands axes de déplacement qui se sont imposés dans nos modes de vie sont source de problèmes. Pour la biodiversité, mais aussi pour le changement climatique en facilitant les longs déplacements en voiture. On s'est donc demandé si les étudiants de notre campus, à la doigt, avaient des idées sur leur nombre.
4: Selon vous, euh, combien il y a de kilomètres d'autoroutes sur le territoire français Ah là là, là là, beaucoup trop
3: <rire>
0: Peut-être 20 000, 20 000 kilomètres.
5: Pour moi, il y en a 2000. Moi, je dirais 3 000, 4
0: wow, Je vais y aller au pifomètre
2: de ouf. Je dirais, je sais pas, 20 000. J'ai, j'ai l'impression que je vais donner un ordre de grandeur trop gros, mais j'ai fait euh, 30 000. Euh, je
5: sais pas, je pense euh, 10 000 kilomètres, 15 000 kilomètres. Ouais, en plus, euh, ils font des détours et tout. Il y en a partout. <rire> Moi je dis 2000, 3500. Euh, je vais arrondir, je vais dire 4000 parce que. Parce je... il n'y a pas du tout.
0: <rire> Ton avis, quel est l'impact écologique de tout ça
5: euh, L'impact, ben non, c'est du béton, <rire> donc euh, c'est pas ouf je pense, mais je ne veux pas dire précisément, mais c'est pas très bon pour euh, l'absorbance,
3: tout ça, l'humidité. Eh bien, on remercie les étudiants pour leur réponse. mais malheureusement personne n'a gagné au juste prix, mais ils étaient pas loin. Et si on alignait toutes les autoroutes de France On pourrait aller très loin. Et oui, les autoroutes prennent une grande place dans notre paysage. Elles représentent plus de 11 600 km de long. C'est la distance entre Paris et Buenos Aires en Argentine. Mais en France, on n'emprunte pas que des autoroutes. Au contraire, toutes les routes cumulées de France, c'est plus d'un million cent mille km de route. Et avec ça, on peut aller beaucoup plus loin que l'Amérique du Sud. En réalité, on peut même faire le tour de la planète Et ça, plus de 27 fois. Les routes nous permettent d'aller où l'on veut. Comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Mais avec un réseau routier aussi développé et aussi dense, ces routes peuvent poser quelques problèmes sur notre environnement. Dans un premier temps, un paysage fractionné par autant de routes a forcément un impact sur les habitats. Et oui, malheureusement, ce qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, coupe et détruit en partie les milieux de vie de nombreuses espèces. Par leur mise en place dans un premier temps, les travaux détruisent tout sur leur passage pour laisser place à une longue coulée d'asphalte. Et les espèces, après tout ça, voient leur habitat grandement réduit et fragmenté. Et pour ceux qui tentent la traversée, l'aventure est souvent fatale. Depuis quelques années, on voit apparaître au-dessus de nos autoroutes des ponts boisés pour permettre aux animaux de traverser les voies à des points précis. Un bon pas en avant. Mais ces dispositifs ne sont pas encore assez fréquents et ne règlent pas totalement le problème pour toutes les espèces. Après leur construction, l'entretien et la réparation de ces routes coûtent cher à l'environnement. Le sel, par exemple, qui est déversé sur nos routes en hiver, dérègle complètement les écosystèmes. Et vivre à côté d'une autoroute n'est pas calme du tout, ni pour nous ni pour la faune locale, dérangée par une forte pollution sonore due au perpétuel trafic. Un trafic de plus de 28 000 voitures sur nos autoroutes par jour en 2022, provoquant de la pollution sonore, mais aussi une grande quantité de CO2 émise. Donc une pollution de l'air très forte aux abords des routes. Et un petit chiffre clé, nos véhicules représentent 16% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et ce ne sont pas les seuls problèmes. Les déchets en voilà un autre, et pas des moindres. L'incivilité de nombreux automobilistes engendre la pollution des bordures de route par leurs déchets. Notamment les mégots qui, malgré leur petite taille, sont de très gros pollueurs. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et ces petits déchets peuvent causer, surtout l'été, des feux de forêt dévastateurs. Toutes ces routes nous sont indispensables au quotidien, mais pour limiter les dégâts, il y a des solutions. Limiter l'utilisation de sa voiture quand c'est possible, ou opter pour le covoiturage. Et bien sûr, stopper la construction de nouvelles autoroutes. Nous avons la chance d'avoir un réseau suffisamment riche pour se passer d'en construire de nouvelles. Pour gagner quoi Quelques minutes de temps sur notre trajet c'est le cas du projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Un projet qui a rassemblé entre 5000 et 8000 manifestants opposés à la construction du tracé. Un projet vieux de 30 ans, ne prenant pas en compte les enjeux climatiques et environnementaux.
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso. Terrifiant.
0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Anthropocène et aujourd'hui on va parler autoroutes. Alors les autoroutes, avant d'être de grands axes de circulation et de communication, ce sont surtout des infrastructures avec un énorme impact écologique. Et pourtant, de nouveaux projets fleurissent un peu partout et ils ne sont pas toujours très utiles pour le trafic. C'était par exemple le cas du projet de l'A45 entre Saint-Etienne et Lyon, qui était censé soulager le trafic de la 47 mais qui a été abandonné en 2018 grâce au travail des militants et militantes, et chercheurs et chercheuses. Euh, ces chercheurs et chercheuses sont notamment des biologistes et des écologues, puisque ces infrastructures ont des conséquences euh, dramatiques, notamment pour la biodiversité et l'état des écosystèmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un ou une écologue ou un ou une biologiste que nous allons interviewer, mais bien un géographe pour nous parler de l'impact de ces autoroutes. Marc Bourgeois, vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 3, vous travaillez notamment sur l'écologie du paysage, les réseaux écologiques et la connectivité écologique. Ici, on va donc parler de vos réflexions sur les trames écologiques et de vos évaluations d'impact écologique de ces grandes infrastructures. Bonjour Marc Bourgeois. Bonjour. Alors, toute première question, donc on l'a dit, les autoroutes ont de gros impacts environnementaux. Euh, Est-ce que vous pourriez, avec votre casquette de géographe, nous préciser un petit peu quels sont les principaux impacts et nous expliquer rapidement euh, pourquoi ces impacts-là sont problématiques
2: Très bien. Alors euh, effectivement, euh, les les autoroutes, euh, au-delà de leur euh, évidemment de leur utilité pour le le trafic routier, euh, améliorer euh, les mobilités, améliorer les les vitesses de déplacement entre euh, un point A et un point B par ailleurs d'importantes conséquences. Donc là, on peut parler complètement d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire l'environnement au sens de ce qui nous entoure, donc pas forcément uniquement les impacts écologiques, mais on peut évidemment imaginer tous les impacts que peuvent avoir l'effet du trafic routier sur la pollution atmosphérique. On peut parler également de pollution sonore, que ce soit pour les euh, les animaux comme pour les humains. Imaginez quand vous habitez à proximité d'une autoroute, la pollution sonore que ça, ça engendre pour vous également. Et bien sûr, tous les impacts qui sont liés directement aux perturbations des flux écologiques dans le paysage, donc aux perturbations des déplacements potentiels des espèces dans un paysage qui souvent ne sont plus possibles lorsqu'on construit un élément aussi fragmentant qu'une autoroute. Alors euh, bon au niveau des effectivement au niveau des pollutions euh, sonores ça, ça a un impact sur le bien-être des espèces et des individus de toute façon ça peut perturber les processus de, de reproduction par exemple ou simplement engendrer un effet d'évitement qui fait que du coup on aura beaucoup moins de de on va dire de biodiversité présente autour d'un d'un tracé d'autoroute mais euh, pour la pollution euh, atmosphérique le, le on va dire la la répartition des polluant est présente quand on est relativement proche d'un axe de transport, mais euh, disparaissent. Beaucoup plus lorsqu'on s'en éloigne de quelques de quelques centaines de mètres. Donc, dans l'environnement immédiat, évidemment, on parle pas de l'ensemble des polluants qui remontent dans l'atmosphère et qui, quelque part, participent au réchauffement climatique global. Mais d'un point de vue micro-local, euh, les impacts sont vraiment très, très localisés. Par contre, au niveau des effets sur les, les déplacements euh, des espèces, là, c'est beaucoup plus problématique puisque, en effet, euh, l'infrastructure de transport va avoir un effet de coupure. Donc, cet effet de coupure va engendrer des ruptures de continuité écologique et donc empêcher, euh, les déplacements, la, empêcher le déplacement des espèces dans le paysage. Alors pourquoi le maintien de la connectivité écologique euh, des espèces animales est important bah, Tout simplement parce que leurs habitats doivent être connectés pour que les espèces puissent, puissent euh, se disperser et donc euh, lorsqu'elles arrivent à maturité, pouvoir se déplacer entre la tâche d'habitat où elles sont nées et la tâche d'habitat où elles, qu'elles vont coloniser plus tard, donc elles colonisent de nouvelles tâches d'habitat pour euh, des questions de ressources, pour que tout le monde ne vive pas au même endroit, bien évidemment, pour qu'il y ait suffisamment de nourriture, mais également pour favoriser le brassage génétique des populations et euh, renforcer les organismes des individus à plus ou moins long terme. Et donc, en fait, quand on se, si on casse ce processus de connectivité écologique, ben on peut avoir euh, des, euh, des problèmes sur des tâches d'habitat où on a des espèces qui deviennent trop nombreuses et qui, du coup, se font trop fortement concurrence un brassage génétique qui n'est pas assuré. Et donc, en fait, à terme, euh, ces problématiques de rupture de connectivité peuvent engendrer un déclin euh, de certaines espèces, voire une une disparition si si le processus euh, s'aggrave, puisque les tâches ne seraient plus euh, suffisamment alimentées par par des individus.
5: Euh, Et donc, on imagine à cause de ces impacts qu'avant de construire une telle infrastructure, il y a des études d'impact. Et donc, quand on est géographe, euh, comment on peut prédire ces impacts et de quels outils on dispose pour cela
2: alors, justement, euh, la, la petite différence de, des géographes par rapport aux écologues, c'est que euh, on va travailler, euh, nous, quand on est géographe, à des échelles euh, spatiales beaucoup plus larges que, euh, que les échelles auxquelles les écologues travaillent, pour plusieurs raisons, sur lesquelles les écologues travaillent, excusez-moi. Euh, pour plusieurs raisons, d'abord, quand on veut faire une étude d'impact sur, par exemple, un individu enfin un organisme une espèce on va dire une espèce en particulier je sais pas le cas de l'autoroute Toruta 45 par exemple coupait pas mal de, de mares. donc si on travaille je sais pas sur une espèce je sais pas mettons le triton par exemple euh, sur une espèce de triton, et ben on va devoir faire une étude spécifique avec un protocole à respecter, euh, des points d'observation, alors différentes méthodes hein, des fois c'est des observations des fois c'est des captures, marquages, recaptures euh, voilà, après ça peut être des analyses génétiques, mais euh, toutes ces analyses ont forcément un coût euh, humain et, et financier nécessitent du temps et, et souvent ne peuvent être mises en place que sur des petites zones, une mare en particulier euh, ou un réseau de Mars, mais pas forcément à l'échelle d'un, d'un d'une agglomération où là par exemple si on parle entre Lyon et Saint-Etienne d'une zone qui est quand même assez vaste qui peut aller jusqu'à 60 km de côté donc, on n'a pas forcément les moyens de faire des études aussi approfondies sur de telles zones. C'est pour ça que, quand on est géographe, comme moi, on peut travailler sur des questions plutôt de modélisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter euh, les habitats potentiels des individus dans le paysage. Alors, évidemment, ça n'est que du potentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours, c'est le cas parfois, mais on n'a pas toujours des données relatives aux espèces pour euh, vérifier qu'il y a effectivement une espèce présente dans tel ou tel endroit. Mais néanmoins, euh, bien que ce soit un peu moins précis écologiquement parlant, ça permet quand même de travailler sur des zones d'études plus vastes et surtout de faire de la prospective, c'est-à-dire de l'évaluation d'impact. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passerait potentiellement Et si on fait ça, qu'est-ce qui pourrait se passer Même si on n'a pas des résultats, très précis, puisqu'on ne cherche jamais à être prédictif de toute façon, mais on peut quand même avoir des orientations, notamment en termes de choix de scénarios. si par exemple pour une autoroute on essaie de choisir un scénario qui serait plus ou moins bon, ou qu'on essaie de mettre en place des mesures de compensation comme des passages à faune par exemple.
0: Donc très très rapidement, euh, quand on fait de la modélisation, comment l'outil modélisation fonctionne Comment on peut justement bah, modéliser un petit peu un impact
2: Alors il existe... Euh, pas mal de modèles de, de simulation. Certains modèles sont individus centrés, simulent les déplacements directement des espèces dans le paysage. Mais là, c'est beaucoup plus poussé puisqu'il faut avoir vraiment un grand nombre d'informations concernant le, les, les espèces en question. Euh, et les des modèles plus courants sont des modèles qui donc euh, vont permettre de modéliser les réseaux écologiques. Donc il en existe plusieurs, euh, notamment en France, euh, il y en a un qui s'est développé euh, au laboratoire Théma de Besançon qui s'appelle Grafab, avec lequel je, je travaille encore aujourd'hui, et qui permet euh, de représenter les réseaux écologiques sous forme de graphes Donc on a des lieux d'habitat, qu'on appelle des tâches d'habitat d'une espèce. Ça forme donc les nœuds du graphe et des liens qui relient ces nœuds, qui peuvent, qui montrent les déplacements potentiels des espèces dans le paysage à l'aide des déplacements de moindre coût, c'est-à-dire avec des endroits qui sont plus ou moins euh, facilement euh, traversables par une espèce. Par exemple, une rivière va être plus difficile à traverser qu'une prairie, donc on va avoir des chemins un peu tortueux entre ces tâches d'habitat. et Donc ça va nous faire un graphe, et ce graphe va nous permettre de calculer un certain nombre d'indices qu'on appelle des métriques de connectivité qui permettent de mesurer l'état de la connectivité à l'instant donné, par exemple avant infrastructure et après infrastructure. On peut ainsi évaluer pour tel profil d'espèce que tel projet d'aménagement va perdre, faire perdre 10% de, de la connectivité par rapport à ce qu'elle est actuellement. Ça reste du potentiel, mais encore une fois, ça peut avoir des impacts, des, des applications concrètes en termes d'aménagement, notamment en termes de priorisation sur certains aménagements.
5: Et dans quelle mesure, en tant que géographe, vous êtes impliqué et écouté sur l'impact de ces... Enfin, quel pouvoir décisionnel vous pouvez avoir sur de tels projets
2: Alors, euh, en tant que chercheur, le pouvoir décisionnel, en réalité, est, est assez limité. Euh, on va dire qu'on a plutôt un pouvoir de sensibilisation au grand public, d'abord, et par percolation, on va dire, pas sur les élus et, in fine, les politiques pour donner un exemple, dans le cadre effectivement que vous parlez du projet A45. Le projet A45 était euh, était déjà bien bien amorcé avant que avant qu'on qu'on travaille dessus et euh, il y avait déjà beaucoup de travaux qui étaient faits notamment en géographie sociale, il y avait aussi des études d'impact qui avaient été faites par des bureaux d'études, euh, des frises également qui avaient été faites par des écologues qui montraient les espèces présentes le long du tracé d'autoroute. Et moi, ce que j'ai voulu apporter en tant que géographe, c'est justement cet aspect réseau écologique, montrer que l'autoroute n'allait pas seulement détruire une mare ici où il y avait peut-être une espèce remarquable, mais que ça pouvait avoir des impacts à des endroits beaucoup plus diffus dans le paysage, à plusieurs dizaines de kilomètres de l'autoroute parfois. Même si ces impacts restaient potentiels, sans avoir fait de relevé de terrain, ces impacts méritaient néanmoins d'être mis en valeur. Et donc l'idée, c'était de montrer des cartes en fait aux gens qui étaient mobilisés contre l'autoroute et donc, on a fait une journée en 2018 à la Talodière, vers saint étienne pour justement présenter des posters. Alors, on leur a présenté également des posters donc sur la connectivité écologique, mais également sur les mobilités, le trafic routier, les zones à urbaniser, les projections d'urbanisation pour montrer qu'il y avait quand même un réel besoin de mobilité dans cette zone entre Lyon et Saint-Etienne, avec une population qui, qui augmentait, et essayer de discuter ensemble de, de solutions. Et donc, en complément, de montrer ces cartes dont je vous parlais sur les impacts potentiels euh, écologiques de, de l'autoroute. Et donc, en termes de, de levier d'action, finalement, en tant que scientifique, on n'a pas grand-chose. Par contre, euh, en présentant ce genre de résultats, euh, on peut être écouté, par certains élus, par certains politiques. Il y avait d'ailleurs des élus lors de cette journée. L'inconvénient, en revanche, c'était que c'était des élus qui étaient plutôt engagés contre le projet d'autoroute, donc ça allait plutôt évidemment dans leur sens. Oh, euh, ouais. Mais euh, néanmoins, euh, ce, les travaux des scientifiques donnent néanmoins une certaine. Enfin, euh, les élus aiment bien s'appuyer sur des travaux scientifiques pour leur donner une certaine crédibilité. Et inversement, en tant que scientifique, on aime bien aussi que nos travaux euh, soient, euh, on va pas dire euh, validés, mais du moins euh, regardés, analysés par les responsables politiques pour également asseoir une certaine légitimité sur notre travail pour montrer aussi qu'on raconte pas n'importe quoi et qu'on fait pas des choses qui sont totalement hors sol. Donc c'est vraiment un échange qui est permanent entre les différentes sphères, hein, les sphères opérationnelles, les praticiens, les gestionnaires paysagers de l'aménagement, les scientifiques et euh, les politiques. Donc vous pensez à titre personnel que euh,
0: des études géographiques et socio-environnementales peuvent avoir un impact quand même sur la mobilisation euh, environnementale
2: tout à fait. Ça, peut, ça sert de support à la mobilisation environnementale et à chaque mobilisation environnementale, les personnes qui sont engagées en général contre des grands projets environnementaux aiment s'appuyer sur des études scientifiques pour légitimer leur combat et leurs propos. Alors évidemment, les études scientifiques, on peut, si on parle, ne serait-ce que des cartes. Ne serait-ce que par rapport aux cartes que j'ai faites, on peut leur faire montrer différentes choses selon comment on les oriente. Rien qu'en variant la sémiologie graphique et cartographique, en tirant des échelles plus vers le rouge ou vers le marron pour montrer des effets négatifs, euh, en minimisant les impacts, en utilisant des systèmes de maximum au lieu de représenter des moyennes, on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur la communication. C'est le cas dans beaucoup d'études scientifiques sur la manière de présenter les résultats. Donc évidemment selon la personne qui va essayer de s'approprier les résultats scientifiques, selon ses volontés, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient, euh, on va dire... Euh, oui, selon les volontés politiques, hein, qu'elles soient, entre guillemets, dans, dans un camp ou dans un autre... On va avoir différents usages qui vont être faits de ces euh, de ces travaux scientifiques et donc après c'est à nous scientifiques de vérifier quand même qu'on n'a pas une déformation de notre propos qui euh, qui est qui est effectué par les personnes qui s'en emparent mais néanmoins euh, je trouve qu'il est toujours pertinent de pouvoir produire des travaux scientifiques qui soient utiles à l'action dans des dispositifs donc de recherche-action pour pouvoir euh, essayer de, euh, de de contribuer modestement sans doute mais euh, à, à à l'avancée ou euh, moins la prise en compte de, des impacts on va dire, environnementaux au sens large hein, pouvoir essayer d'a, d'a, d'avoir une position scientifique qui permette de, de, de crédibiliser ces mouvements.
5: Eh ben super, merci beaucoup euh, Marc Bourgeois d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes géographe et maître de conférence à l'Université
2: Lyon 3. Eh ben merci beaucoup.
5: La recherche-action proposée par Marc Bourgeois est-elle en accord avec ce que pensent les collectifs c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Chloé.
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso. Terrifiant.
4: Ces routes qui parsèment nos paysages ne sont pas sans impact négatif. On a pu voir au cours de cette émission que pour permettre aux populations humaines de se rejoindre, on empêche d'autres populations animales de faire de même, actionnant inévitablement le levier de la perte de biodiversité. Si les scientifiques s'emparent de ce sujet, des militants et militantes le font aussi, et le lien entre les deux paraît très important, comme Marc Bourgeois a pu le souligner. D'ailleurs, ça se passe en ce moment, puisqu'il y a quelques semaines, de grands week-ends de mobilisation ont eu lieu contre de nouveaux projets routiers. On pense à l'A69 entre Castres et Toulouse, mais aussi à l'A133 et A134, appelés également contournement est de Rouen. Ces mobilisations, sous la bannière des soulèvements de la terre, avaient un objectif clair, mettre des bâtons dans les routes, au sens clair comme comme au sens figuré. C'est pour revenir sur ces actions citoyennes que nous accueillons aujourd'hui Guillaume Grima, qui est porte-parole du collectif contre l'A133-A134 près de Rouen. Bonjour Guillaume Grima. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ces mobilisations Quels sont les moyens d'action mis en place pour lutter contre ces projets de construction de routes
1: notre collectif est composé de différentes a- de associations, que ce soit des associations, je suis issu d'une association environnementale de protection sur la question du climat, il y a aussi des associations de riverains, il y a des mairies, il y a des, des partis politiques et des syndicats. C'est donc un ensemble d'acteurs qui euh, a décidé d'organiser euh, cette lutte citoyenne à travers euh, trois grands axes. Le premier axe, c'est celui de la mobilisation de la population. C'est dans ce cadre que nous avons organisé ce festival des bâtons dans les routes. Le deuxième axe est un axe plus politique, il vise à faire du plaidoyer en direction des élus afin de leur euh, démontrer euh, que ce, ces projets d'autoroute sont une, des aberrations énergétiques, des aberrations en termes d'aménagement du territoire, alors que des alternatives appuyées sur le report modal, par exemple des personnes comme des marchandises, vont être à même de préparer de façon beaucoup plus vertueuse le 21e siècle. Et puis le troisième, c'est évidemment les axes juridiques. Puisque nous avons déjà porté recours au Conseil d'État et nous envisageons, nous travaillons en temps masqué, comme on dit, euh, sur différentes euh, rec- procédures juridiques qui pourraient nous permettre euh, de d'annuler euh, ou de voir euh, interdits ces, ces deux autoroutes de 41 500 km 500. Donc c'est dans le premier axe, celui de la mobilisation, que nous avons décidé d'organiser un festival. Un festival qui euh, se découpe, si vous voulez, géographiquement quasiment, mais aussi en termes de philosophie d'action, un peu en deux. Euh, deux hémisphères euh, qui vont euh, cohabiter, coexister, euh, s'alimenter l'un l'autre. Alors le premier, il est celui qui est déclaré, qui est légal, qui est euh, à la vue de tous, hein, c'est celui avec deux chapiteaux, des conférences, des des concerts, des ateliers, euh, des endroits pour les enfants pour découvrir la nature, enfin toute une série d'actions euh, que je pourrais appeler de assez de, de traditionnel finalement dans le monde militant euh. et puis euh, nous avons aussi une part à côté euh, dont euh, l'organisation, d'ailleurs euh, nous ne la revendiquons pas pour des raisons juridiques évidemment, euh, qui euh, s'appuie euh, sur euh, eh bien, des actions dites de désobéissance civile qui vont euh, reprendre deux grandes formes lors de, de, du festival qui a eu lieu donc début mai. Le premier, c'est qui va avoir comme thème le, 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 la forêt qui se réarme euh, pour résister aux destructions, euh, à la destruction liée à ces autoroutes, puisque euh, l'endroit où nous étions est un secteur où 100 hectares de, de forêt doivent partir en fumée à cause de la construction de, de ces autoroutes. Et donc, euh, la nature se réarme, euh, et la forêt se réarme, et puis un deuxième temps, euh, plus d'essayer de bloquer la, la circulation sur l'A13, dans une vision là aussi de la défense de la biodiversité, euh, avec des bâtons pour pouvoir repermettre la traversée par les espèces euh, vivantes euh, de l'autoroute. Un clin d'œil hein, à ces tunnels que les autoroutiers vendent comme étant euh, des grandes mesures pour euh, améliorer la biodiversité euh, malgré euh, 50 000 véhicules jour, son lot de pollution, de nuisances sonores, de vibrations.
5: Et est-ce que, euh, donc dans cette continuité, vous avez par exemple des liens avec euh, d'autres collectifs euh, qui luttent contre euh, les projets autoroutiers Moi, je pense, bah, par exemple, on le disait dans l'intro, euh, au collectif qui lutte contre la 69 dans le Tarn. Est-ce qu'il y a une sorte de coalition nationale qui pourrait être souhaitable pour euh, faire de ce sujet un sujet à l'agenda des politiques et des privés
1: oui, bien sûr, nous travaillons alors selon deux, deux modes organisationnels. Euh, le premier qui a un nom, hein, qui s'appelle la déroute des routes qui est un grand collectif national euh, dans lequel nous participons euh, et qui regroupe effectivement l'ensemble des luttes locales euh, qui, euh, qui drainent le territoire. Hein. Je crois qu'il y a une bonne soixantaine de projets repérés de mémoire qui sont, comme on le dit souvent, hein, euh, toute forme de construction d'une infrastructure de routière va générer du trafic. C'est ce qu'on appelle la notion de trafic induit. C'est-à-dire que quand on construit une route, on va avoir une Augmentation du trafic des voitures ou des camions, euh, à l'heure où le, le coût de l'essence explose, à l'heure de la difficulté qu'on a à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports tout particulièrement, euh, construire plus de routes et générer plus de trafic. C'est un un non-sens historique euh, en 2023 que de dépenser de l'argent, de dépenser euh, du foncier, de la nature euh, pour construire des infrastructures routières. Et puis, il y a d'autres cadres, un autre cadre national, donc avec le réseau Action Climat, qui est une ONG qui travaille sur les questions du climat, et nous, on est aussi au travail avec France Nature Environnement, FNE, pour justement travailler sur les aspects juridiques, économiques, de tous ces contrats de concession, parce que c'est aussi une grosse épine dans le pied du gouvernement, mais aussi des, des pro-routiers, c'est ces concession un véritable scandale financier parce qu'elle rapporte énormément de profits euh, sur euh, sur le dos des, de nos concitoyens qui, qui circulent
4: et donc euh, si l'on souhaite se mobiliser contre le projet ou comment on peut le faire comment on peut rejoindre votre collectif ou un collectif près de chez nous?
1: Alors écoutez, c'est, c'est très simple, euh, vous, vous tapez collectif nom à la 133-134, c'est un moteur de recherche quelconque, euh, vous vous adressez à la radio Anthropocène qui vous renverra immédiatement mes coordonnées téléphoniques, euh, vous nous trouverez sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez la déroute des déroute, des vous pouvez passer par ce biais-là, euh, et nous appelons tous nos concitoyens à venir de une adhésion euh, en tout petit peu de temps à lire à s'instruire ou à donner du temps pour venir écrire, comprendre ce qui se passe, lutter avec nous. Euh, je crois que c'est aussi une évolution là qu'on, qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on a vraiment une mobilisation importante de la population, des scientifiques, sur des bases scientifiques et rationnelles, pas trop politicables. la politique, Voilà, les gens y viennent pour les, les, les futures élections, si je peux me permettre ce, ce, ce petit raccourci je voudrais pas dire trop de mal de la classe politique en général, mais c'est quand même un vieux réflexe, un vieux défaut dont il ferait bien de se débarrasser. Mais en tout cas, sur ces luttes, Il y a vraiment quelque chose de scientifique, de novateur, de citoyen qui est très intéressant et j'invite effectivement tous les les auditeurs, mais plus largement les citoyens à se mobiliser. C'est vraiment la clé et puis l'urgence climatique, l'urgence de la protection de l'environnement, mais aussi l'urgence démocratique et l'urgence économique dans laquelle nous sommes, car nous sommes vraiment au confluent de plusieurs types d'urgences, le nécessite aussi
5: fait, On n'aurait pas dit mieux. <rire> Merci beaucoup, Guillaume Grima, donc, qui, je le rappelle, est au collectif contre l'A133-A134. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne continuation dans cette lutte.
1: Merci à vous pour votre intérêt et votre accueil.
5: Et pour conclure cette émission, on espère qu'on a pu vous apprendre des choses sur les impacts cachés des voitures et donc des infrastructures qui les accompagnent. Nous avons besoin de mesures nationales permettant de limiter l'utilisation de la voiture individuelle, notamment dans les territoires isolés des transports en commun. Nous avons besoin de ne pas encourager le trafic routier. Nous avons besoin de courage politique. Le trouverons-nous. Affaire à suivre. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Radio-Anthropocène.
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Terrifiant. Radio-Anthropocène.